0: Dzień dobry, Marieta Żukowska. Zapraszam do mojego kolejnego odcinka Równowaga. Dzisiaj moim gościem jest wspaniała dziewczyna, mama ta kobieta, Zosia Szawernowska. Słuchajcie, trzykrotna mistrzyni świata i sześciokrotna mistrzyni Europy w brazylijskim jiu -jitsu. ale również Zosia ukończyła psychologię na Uniwersytecie Warszawskim i najważniejsze jest mamą pięcioletniej, cudownej Stefci. Zosiu, bardzo mi jest miło, że przyjęłaś zaproszenie tutaj do naszego podcastu, bo fascynujesz mnie w ogóle tym, jak to jest, jak to się w ogóle zaczęło u Ciebie, kiedy ten sport i i co to znaczy w ogóle? Czy jest możliwa równowaga w sporcie? Czy ten stres? Czy to się da jakoś wszystko połączyć ze sobą? Jak to działa?
1: Dzień dobry, mi też jest bardzo miło, że mogę z tobą porozmawiać. Bardzo się cieszyłam na, na ten podcast. Jest ciężko, nie da się ukryć, że, że, że jest ciężko, ale to, że jest mi ciężko wynika z tego, że dalej gonię swoje marzenia i że faktycznie łączę tą sportową pasję jeszcze z pracą. Też poza, poza psychologią skończyłam podyplomowe studia z psychologii sportu i zajmuję się tym zawodowo. No i ponieważ ścieżka zawodowa się bardzo łączy też z moją karierą, sportową, więc tak naprawdę jednocześnie się rozwijam zawodowo też trenując i zdobywając doświadczenia i analizując siebie i pracując nad sobą. Także, no mam faktycznie dużo roboty jeszcze z córą.
0: No tak, no <głos> właśnie, bo to jest tak, że ty Zosiu też pomagasz i sportowcom, ale też ludziom biznesu, też normalnym ludziom, jak to jest poradzić sobie z tym stresem, prawda, w sytuacji, kiedy ten stres nas jakoś tak um, bombarduje, no bo pewnie jak jedziesz na takie zawody, tak ja sobie to wyobrażam, no to jest ten jeden, przygotowujesz się ile do zawodów tak normalnie?
1: No to, to zależy. Do takich najważniejszych zawodów około trzech miesięcy ale tak naprawdę cały rok jakby buduję pod jakiś starczy, że mam założenia, które realizuję po drodze, czasami wpadają zawody na zasadzie, że decyduję się dzisiaj, że za tydzień jadę do Londynu, więc to nie są, nie, nie, nie szykuję się jakoś specjalnie pod te zawody, ale wiem, że one są częścią procesu przygotowań do tych zawodów, które będę miała na przykład za jakiś czas. Które
0: są takie główne. No tak, i właśnie tak. przygotowujesz się do tych zawodów, tak naprawdę przygotowujesz się całe życie, prawda, bo to, ten moment takiego, takiego, takiego piku, czyli tego, tych trzech miesięcy, to jest ten taki moment, Takich najbardziej intensywnych treningów, ale przecież całe życie przygotowujesz się, to zaraz pewnie powiemy o tym, o tym jak dbasz o siebie. Zachęcając też innych do takiego życia, ale przecież ten moment. Jedziesz na zawody, jesteś przygotowana, kumulujesz całą energię i co zrobić, żeby właśnie w tym momencie, kiedy wiesz, trybuny na ciebie patrzą, inni na ciebie patrzą, masz przed sobą przeciwniczkę, co zrobić, żeby właśnie to serce, ten, ta adrenalina, nie przy ten stres, nazwijmy to, że to jest po prostu stres, nie przyćmił ci tego momentu, w, który, w którym masz, to znaczy chcesz wykorzystać wszystkie swoje umiejętności, całą swoją pracę.
1: No przede wszystkim musimy wiedzieć, że mental jest takim samym elementem, jak przygotowanie techniczne, taktyczne. To jest, część, która ta, Taka część przygotowań, która właśnie często, często przez to osoby, które wyglądają wcześniej na treningach na zwycięzców, przez to, że nie pracują i nie mają przygotowanego mentalu, nie pokazują tego, co potrafią na, na zawodach i bardzo często słyszymy coś takiego, że spaliłem się, no nie właśnie. dałem rady. I problem, kiedy tłumaczę, to osobom, które nie trenują jest taki, że w sporcie sportowiec wie, że to nie było to, że, że totalnie nie pokazał, że się zamknął, że go, e, często się mówi na przykład, że mnie scheblowało, że, że stres tak zadziałał, że po prostu zesztywniałam, zesztywniałam i nie mogłam się ruszyć. E, wolniej reagowałam. Natomiast kiedy tłumaczę, w jaki sposób radzić sobie ze stresem, na przykład biznesmenom, no tutaj oczywiście stresujemy się na przykład przed jakąś prezentacją, ale nie czujemy aż tak dotkliwie skutków tego stresu. Dlaczego? E, w sporcie Naprawdę sport na najwyższym poziomie wymaga ogromnej precyzji i tak, tak. naprawdę centymetr różnicy to jest out i przegrana, No nie? właśnie,
0: i jak ćwiczyć ten dokładnie, bo to jest przecież tak, jak czasami ja obserwuję sportowców. Na przykład widzę, że te ułamki sekund dzielą ich od tego, że na przykład ktoś inny wygrywa, a nie ty. I jak, jak, jak w takiej sytuacji, jak pracować nad tym mentalem, żeby właśnie w tym jednym momencie po prostu starać się nie ulec?
1: Y Przede wszystkim świadomość tego, czyli świadomość tego, że przygotowanie mentalne jest takim samym ważnym aspektem, jak, jak, jak praca nad techniką, nad siłą, nad wydolnością. I szczerze mówiąc, ja nie musiałam wiele myśleć nad tym, żeby na przykład szykując się na warsztaty, czy na jakieś wystąpienie biznesowe, postępować dokładnie tak samo, jak się przygotowuję do zawodów. Czyli, że ja sobie po prostu te metody, które mam, żeby podnieść swój performance, yy, przekładam na, na, na życie zawodowe. I, I to jest chyba takie trudne, że sportowcy mają świadomość tego, jak higiena tak naprawdę prowadzenia się wpływa na, wpływa na to, jak się czujemy. Bo no to już tak mówiąc, mówiąc bardzo dosłownie, że jeżeli nie wiem, ktoś popije w weekend, to w poniedziałek przychodzi i po prostu cierpi na treningu do środy. Rozumiem. Natomiast wiem, że osoby, które, które na przykład pracują, no to czują się, czują się źle, ale to nie jest aż tak dotkliwe niż na przykład w moim przypadku, jak się czuję źle, to po prostu ktoś będzie mi skakać po głowie, yy, zmiażdży mnie, podda mnie 100 razy i jakby to jest naprawdę Rozumiem. dotkliwe dla mnie, prawda? Rozumiem. Ja to dokładnie czuję i to przede wszystkim wpływa też na moją motywację, więc ja mam motywację, ponieważ chcę mieć ten wynik walczę, walczę o, o swój rozwój. Nie chcę, żeby moja głowa przeszkadzała mi w osiągnięciu tego, co mogę osiągnąć, więc wiem, że muszę pracować nad tym mentalem. I tutaj tak naprawdę to, na co ja stawiam, bo ja mam, wydaje mi się, że mam po prostu swoją metodę na to wszystko. Tak też, tak naprawdę ukształtowaną moimi doświadczeniami i tym, jak na mnie wpływają różne rzeczy. Przede wszystkim musimy rozumieć, że każdy z nas jest inny i każdy potrzebuje innych narzędzi. I tak naprawdę to czego powinniśmy szukać, to poznania siebie. Bo ja jestem, nie wiem, bardziej na przykład y, nerwowa, czy bardziej emocjonalna, więc pewne rzeczy wymagają tego, żebym to wcześniej przygotowała. Są osoby, które mają, nie wiem, większą łatwość z tym, żeby sobie poradzić z emocjami, czy po prostu pewne rzeczy ich nie dotykają i te osoby tego nie potrzebują, więc nie możemy wzorować się na innych, czy, czy patrzeć na innych, czy uważać, że nie wiem, jak jest jakaś moda na coś, na medytację na przykład, to, tak. że, że, że to robimy, bo są takie osoby, które na przykład mają zbyt niskie pobudzenia, prawda, są po, po, po nie wiem, czy, po czy w ogóle się na przykład nie mogą zmobilizować do pracy, e, nie wiem, mają problem z tym, żeby się pobudzić i tak naprawdę na przykład, nie wiem, nie wchodzą w mecz tenisowy, tylko po meczu dopiero, kiedy zaczynają przegrywać, orientują się, że grają i dopiero widać po nich, że, że, że zaczynają prowadzić grę i walczyć, żeby, żeby na przykład odrobić wynik i dla takich osób niekoniecznie medytacja musi być dobrym narzędziem, bo im brakuje tego pobudzenia, nie trzeba tak trochę zestresować, Także...
0: Czyli to jest taki, tak jak dobrze rozumiem, pozytywny, pozytywny wpływ stresu, taki krótkotrwały, mm -hmm. tak? O znaczy, tym, o czym mówisz.
1: To, to, to jeżeli, jeżeli mówimy o samym stresie, to taka rzecz, od której ja zaczynam praktycznie każde szkolenie mentalne to jest uświadomienie sobie mechanizmów stresu i trochę odczarowanie go. Czyli jakby z jednej strony my stres kojarzymy z tym, że, że jest taki negatywny, że powoduje choroby tak. serca, że źle się czujemy. Natomiast mechanizm stresowania się jest prastarym mechanizmem, który zapewnia nam przetrwanie. To jest tak naprawdę sygnał dla ciała, działaj. Jakby zrób, zrób coś, co pozwoli ci w tej sytuacji dobrze zareagować. I jeżeli sobie pomyślimy, że nie wiem, ma, i prowadzimy samochód i ktoś nam zajeżdża pas mhm. i dzięki temu, że mamy ten wystrzał adrenaliny, to serce zaczyna szybko bić, bardzo szybko podejmujemy, podejmujemy jakieś działanie, normalnie byśmy tak, tak szybko nie zareagowali. Bardzo często ludzie opisują to doświadczenie na zasadzie w że to była sekunda, ale to się rozciągało, tak, że bardzo długo. I, i, I to właśnie o to chodzi, że my mamy tak przyspieszony czas reakcji, dzięki temu, że się zestresowaliśmy, że podjęliśmy na przykład jakąś dobrą decyzję, prawda? Zjechaliśmy, więc czy, czy tu nam stres przeszkadza?
0: No nie, motywuje nas. I wiesz, rzeczywiście, bo bardzo dużo jest teraz wszystkich tych takich, ja cały czas, wiesz, przyglądam się temu, ty, wiesz, temu naszemu światu, w jakim jesteśmy momencie wszyscy, że wiesz, jesteśmy, mówi się tak, ale też czujemy to, że jesteśmy pod olbrzymim napięciem mhm. teraz, spowodowanym też w moim odczuciu y, ciągłym przebodźcowaniem telefonami komórkowymi Na i różnymi tak. innymi, wiesz Na co, tak. y, takimi sytuacjami, jak prawda, ale, i że szukamy tego jakiegoś takiego uspokojenia. I teraz, ale wiem też, że y, niektórym ludziom na przykład uspokojenie daje właśnie pójście na siłownię, mm -hmm. takie proste, ale teraz ja chciałam ciebie zapytać, bo powiedziałaś jedną ważną rzecz, że zobacz, ja jestem wrażliwa i y, emocjonalna, w związku z tym ja muszę się wcześniej do czegoś przygotować. Czy mogłabyś mi powiedzieć, o co chodzi?
1: <śmiech> no, no, no tutaj mogę mówić na przykład o właśnie... A, zależy, bo mogę podać sportowy przykład, a mogę podać taki to podaj bardzo dwa. życiowy. To podaj dwa. Dobra, no to sportowy może być taki, że ponieważ jestem emocjonalna, to jeżeli na przykład ktoś przed zawodami mi powie, że nie wiem, zażartuję sobie, bo to jest też tak, że, 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 że lubimy sobie żartować czy dogryzać, yy, prawda? Więc ktoś zażartuje ze mnie, że na przykład, nie wiem, nie pójdzie mi, albo jestem za stara, bo już jak na, jak na zawodniczkę sportu, walki, to trzeba powiedzieć, że jestem wiekowa. Tak, masz 33 lata, to <śmiech> tak. tak, to już jesteś bardzo... <śmiech> <śmiech> tak, tak. Znaczy, myślę, że to się też zmienia, prawda? Uważam, że... No, ale zdecydowanie, no, kiedy rywalizuję z kimś, kto ma 20 lat, no, to, to, to można Czy ma więcej
0: że... tej siły takiej witalnej, tak? Wtedy no, ta... Regeneracja Sia, jest na pewno
1: inna, tak? to, to pewnie wszystko. Wszystkie kobiety, które, które, które urodziły dziecko na przykład w wieku 20 lat, inaczej doświadczają macierzyństwa niż pod kątem takim fizycznym, prawda, tak. niż, niż kobiety, które, które urodzą w okolicach 40. No to jest po prostu trudniejsze dla nas w tym, w tym wieku. E, chyba czujemy to też nawet na podstawie, nie wiem, jakiegoś wysypiania się. Bardzo często ludzie tak wzdłuż życia, prawda, mówią, tak. że już nie mam weekend, po prostu chcę poleżeć i odpocząć. Tak, tak, ja już, ja już
0: wiem coś na ten temat, tak. Chociaż sport mi teraz pomaga.
1: Tak, no na pewno sport jest taką rzeczą, o której, bo, bo jakby wracając do, wracając do, do, do tych, tych emocji, tak. tak. No to, a, no to tak, to tutaj, tutaj jest tak, że... Y, może we mnie wzbudzić na przykład jakieś emocje to, to, że ktoś coś powie, może we mnie wzbudzić emocje to, że, nie wiem, zobaczę przeciwniczki, które są w jakimś stanie na przykład, nie wiem, się rozgrzewają, wyglądają na takie, że są super w formie, może we mnie wzbudzić, e, wzbudzać emocje to, jakie jest losowanie na przykład. I ja spodziewając się tego, że, że, że mogę reagować emocjonalnie na jakieś sytuacje, wcześniej się mentalnie na to przygotowuję, czyli zastanawiam się, jak się poczuję, co mam z tym zrobić? No co jest ważne? Na co mam wpływ? To jest takie moje najważniejsze pytanie zawsze. Ale Na co, mam co wpływ? masz zrobić? Jeżeli na przykład jest losowanie, no to ja nie mam wpływu na to, jak jest losowanie. I to, że ja się martwię i zastanawiam, zupełnie nic w tej sytuacji nie zmieni.
0: Czyli takie po prostu nazwanie pewnych rzeczy, czy jakby takie rozłożenie tego procesu, tak. w, który tam będzie. Czyli tak. rozkładasz sobie, tak jak to dobrze, dobrze myślę, o tym, że na przykład jadę na zawody, prawda, będzie losowanie, będzie to, czyli jakby przygotowujesz się w pewien sposób do tego momentu, w który jest dla ciebie właśnie stresujący i jakby się z nim oswajasz, tak. tak? O to chodzi.
1: Dokładnie. Dokładnie. Tak, jest. szukam takich doświadczeń, też które miałam w przeszłości, które na przykład były dla mnie ciężkie. No e, szykuję sobie założenia, i tu jest bardzo ważne, żeby nie nakładać na siebie presji wynikowej, czyli, bo wynik tak naprawdę w pewnym stopniu jest zależny ode mnie, bo jest zależny od mojego performanceu, ale też jest zależny od przeciwniczki, nieraz od sędziego, od tego losowania nawet, więc skupianie się na wyniku jest bardzo kosztowne dla zawodników, bardzo kosztowne, bo jeżeli skupiam się na tym, że chcę wygrać, no to automatycznie się pojawia wątpliwość, co będzie, jak przegram. A mhm. jeżeli moja Pewność siebie i wartościowanie siebie się opiera tylko na tym, jaki dostanę wynik. Tutaj też możemy przełożyć to na jaki, nie wiem, czy mam jakieś mieszkanie, czy ileś zarabiam i tak dalej. Czyli że jeżeli tak mocno się skupiamy i wartościujemy tymi zewnętrznymi rzeczami, to uświadomienie sobie, co się stanie na przykład, jeżeli nie wygram tych zawodów.
0: Jak nie, nie będę miała tego samochodu, czy nie będę tak. miała tego domu.
1: Tak, to jest element mojego sposobu na radzenie sobie z presją. Czyli bardzo się oswajam z tym, co się może zdarzyć, jeżeli tego nie dostanę. I zazwyczaj okazuje się, że zostaję tą samą Zosią, że moje tak. życie się nie zmienia, że moja córka dalej jest, mnie kocha. Tak, że jest <grym> szczęśliwa
0: i że możesz tak, wrócić. Tak. Czyli rozumiem, to tak naprawdę ten wynik jest bardzo ważny, ale wtedy jakby ten, jeżeli dobrze to rozumiem ten performance, czyli ta sama praca nad samą tobą i nad tym spotkaniem mm -hmm. jest ważniejsza, czy jakby przygotowujesz się, ale jakby tak. nie, w ten sposób nie myślisz o tym efekcie, bo ten efekt może cię totalnie zblokować. Tak,
1: to, jest, to jest właśnie taki paradoks, że zawodnicy tak bardzo chcą, że ich to przerasta mentalnie tak bardzo mi na tym zależy, tak bardzo się boję przegrać, że to wpływa po prostu na moje ciało. I to jest taki piękny przykład tego, jaka jest relacja umysłu z ciałem. Kiedy po prostu ciało jest spięte, sparaliżowane, zawodnik mówi, że czuje się tak, jakby, nie wiem, chodził w piasku, że wszystko było wolne, że nie czuł piłki. I, i, i to są właśnie, to są, bo czasami się to może zdarzyć. My możemy mieć po prostu gorszy dzień. I to tak może być. To jest też kwestia Oczywiście. tego, w jaki sposób sobie jesteśmy w stanie poradzić z sytuacją, w której nam nie wychodzi. I tutaj jest kolejny też taki, taka kolejna warstwa tego, że ludzie bardzo często nie chcą przyjmować porażek, no bo właśnie uważają, że to tak naprawdę wchodzi na ich samoocenę, na ich ego i przypisują bardzo często, przypisujemy porażki czynnikom zewnętrzny, ma sukcesy sobie. I to jest taki typowy mechanizm chronienia własnego ego. Więc jeżeli mamy kogoś, kto, kto jakby głównie pracuje ego, czyli musi wygrać, bo uważa, że mu się to należy, dla mnie taka, to jest taka zabawna sytuacja, prawda, że powiedziałabym, że co najmniej 60% osób, które biorą udział w zawodach, uważa, że powinno wygrać. Czyli, mhm. że mamy jakby statystyczny błąd. Każdy myśli, że powinien wygrać. No to jakby coś, coś, coś to jest nie halo, prawda? Każdy, każdy, ma, każdy ma szansę, ok. Natomiast, natomiast skupianie się na tym niestety wielu sportowcom y, i wydaje mi się też, że wielu ludziom tak naprawdę, im, im więcej o tym słucham, to w ogóle są takie sytuacje, na przykład ym, dziewczyna jest, jest bardzo dobra z jakiegoś przedmiotu, y, ale narzuciła sobie presję, że musi go zdać na, nie wiem, na, powiedzmy maturę, na, na, na jakimś tam poziomie i ten przedmiot, z którego jest naprawdę dobra i najgorzej idzie.
0: Ale Powiedz to wtedy jak, y, że, no właśnie, ale jak sobie wtedy z tym radzić, że ktoś jest bardzo dobry z jakiegoś przedmiotu, dużo, dużo pracuje, bo ja powiem ci, że miałam paradoksalnie bardzo podobną sytuację uh -huh. kiedyś, kiedy miałam mój pierwszy debiut filmowy i wiesz, i grałam główną rolę w filmie. I ten moment, wiesz, później konfrontacji z rzeczywistością, czyli, że jest film pokazany w kinie, później komuś się to podoba, komuś się to nie podoba. I kiedyś taka psycholog, Maja Jaworska, pamiętam, podała mi jeden z um, niesamowitych takich, um, takich jakby kół ratunkowych, tak bym to nazwała, w sytuacji właśnie olbrzymiego stresu, bo taka premiera jest olbrzymim stresem, bo jesteś w pewien sposób wystawiony też na ocenę, e, ale o gustach się też jakby nie rozmawia. I wiesz, co na do nie powiedziała? Ona mówi tak, posłuchaj, to jest tak, czy możesz siebie zapytać, czy pracowałaś na maksa nad tą rolą, czy zrobiłaś wszystko, żeby ona była jak najlepsza, czy jesteś uczciwa wobec siebie, że pracując nad nią, no starałaś się jak najbardziej, a reszta już od ciebie nie zależy, więc to, co ty zrobiłaś i to, jakby jest najważniejsze, a reszta, no, jakby już nie masz mhm. dokładnie, tak jak mówisz, nie masz na to wpływu. I wiesz, ja poczułam wtedy taką niesamowitą ulgę i do każdej podejścia, do każdej roli później miałam takie, że pracowałam najbardziej jak mogłam, żeby być właśnie uczciwym wobec siebie, wobec moich pracodawców, wobec partnerów, wobec całego planu, żeby jak najwięcej dać siebie na tyle możliwości, które miałam, ale jakby już reszta ode mnie nie zależy. I w jakiś sposób mnie to bardzo uwalnia. Mhm. Na szczęście dalej pracuję jestem aktorką. Ale wiesz, no, muszę się mierzyć cały czas. Mhm. To znaczy, już się y, przestałam jakby zastanawiać nad opiniami innych ludzi, bo zawsze tak będzie, że komuś się coś spodoba, a komuś dla kogoś to będzie zupełnie inny. No, w sporcie pewnie to jest bardziej może wymierne, ale, ale może niekoniecznie. No.
1: Znaczy, biorąc pod uwagę kibiców, ja tak naprawdę uważam, że to jest jedna z, z największych misji, tak naprawdę, jakie mam i wykorzystywanie właśnie takich podcastów jak teraz, żeby ludzi trochę uwrażliwić na to, że y, wszyscy kochają piłkę i wszyscy są ekspertami w dziedzinie piłki nożnej mm -hmm. i mówią o tym, jak to na przykład, nie wiem, reprezentacja jakoś gra i tak dalej. Natomiast tak. ludzie po prostu nie rozumieją, z czym się wiąże to co sportowcy robią psychicznie. Często miałam do czynienia z takimi rzeczami, że tam, nie wiem, na przykład rodzice brali udział w jakimś turnieju, rodzice tenisistów biorą udział w turnieju, który był dla nich specjalnie zrobiony i dopiero są w stanie doświadczyć tego stresu, tak. chociaż tak naprawdę to nie jest ich kariera sportowa, prawda, tylko po prostu wychodzą, wychodzą na jakiś turniej i nagle się okazuje, że po prostu mentalnie nie są w stanie tego wytrzymać, więc bardzo, bardzo proszę wszystkie osoby, które oglądają ten sport, żeby dawać więcej po prostu wsparcia i, i naprawdę każdemu może pójść nie tak. My nie rozumiemy też kulisów tego wszystkiego. Nie rozumiemy, jak wyglądają przygotowania. Nie rozumiemy, z jakim przeciwnikiem ktoś gra. Nie rozumiemy, jaka jest rola trenera. Natomiast bardzo lubimy piętnować. Jeżeli komuś nie wychodzi, to od razu też, nie wiem, mieć, mieć jakieś oskarżenia. Sport jest bardzo trudny też pod kątem właśnie radzenia sobie z tymi reakcjami komentarzami. No i najgorsze jest to, że najwięcej mają do powiedzenia osoby, które zupełnie na ten temat pojęcia nie mają.
0: Tak, ale wiesz, to ciekawe, bo znowu podam przykład z mojego życia, że mm, miałam taką możliwość kiedyś i chęć uczenia e, przygotowywania kogoś do filmu i była to osoba, która no, m, musiał zagrać lajk like po prostu w filmie. I to już była dosyć dorosła osoba. I ja wiesz, mam takie też swoje tipy, takie sposoby, jak takich ludzi bardzo szybko po prostu zmobilizować do tego, żeby oni byli bardzo wiarygodni, żeby im tak jakby w pigułce powiedzieć, co mają zrobić, bo jak się okazuje później przejście od drzwi do krzesła jest tak wielkim problemem i, i nie potrafią tego zrobić w luzie, w normalności, bo wszyscy się patrzą, bo są kamery, bo jest kilkadziesiąt osób na ciebie skupionych, żeby w prawo, lewo to są cienie, żeby nie wyjść cienia, żeby milimetry cię, milimetry cię um, um, różnicy już sprawia, że nie że wychodzisz z kadru. I pamiętam, że wtedy taki mm, pan powiedział do mnie, Boże, jaka to jest dla mnie lekcja pokory. Ile ja raz w ogóle wygłaszałem opinię na temat tego, a nie innego aktora, tak. że dobrze zagrał, czy źle zagrał. A po prostu, jakie to jest strasznie trudne. I, tak. I pewnie tak samo jest, y, właśnie tak jak mówisz, ze sportowcami. A teraz moje takie pytanie, Zosiu, dalej jakby podążając do tego, bo mm, ten stres y, bardzo mnie nie ciekawi, jak możemy w ogóle w takim normalnym życiu, to już powiedziałaś, że jakby nie skupiać się na efekcie, ale co jeszcze?
1: No tutaj, tutaj mogę podać ten drugi przykład emocjonalny, na przykład o którym yy, i nawiązać do tego, czyli że jeżeli wiem, że jestem jakąś osobą, czyli przede wszystkim wzbudzam świadomość siebie. Nie, nie staram się na przykład powiedzieć, że nakrzyczałam na córkę, bo byłam zmęczona po pracy. Nie I, I coś się stało, I po prostu byłam zmęczona i się stało, tylko zastanawiam się, z czego to wynika. Czyli to znaczy, że na przykład źle sobie radzę z jakimś obciążeniem albo z wyciszaniem emocji. I teraz pracowałam nad taką swoją, nad taką cechą, że kiedy ktoś mi zwraca uwagę, to jakby czuję się niekomfortowo i zaczynam się bronić. I pracuję nad tym, żeby zmienić swoją reakcję emocjonalną. Czyli, że tak naprawdę kiedy się coś dzieje, zastanawiam się, dlaczego to się stało. Jakby nie puszczam tego. Bardzo wiele rzeczy, które, które robię, po prostu zastanawiam się, z czego, z czego wynikają. Więc uważam, że to nie jest taka łatwa praca. Ja już jestem na takim etapie, powiedzmy, kariery też i sportowej, i psychologicznej, że mam wrażenie, że sobie po prostu już w pewne rzeczy mogę wchodzić, przystać je, tak jak powiedziałeś, na przykład o, o aktorstwie, to też jeden z mechanizmów takich, które, które, których uczę swoich sportowców. Nie jestem pewna, jak ktoś, kto nie trenuje, byłby w stanie sobie z tym poradzić, ale to mi się z aktorstwem bardzo kojarzy. Czyli to jest przywoływanie stanu. Mhm. Czyli, że staram się wczuć w ten stan, w którym chcę być i umieć go przywołać. I przy jakimś pierwszym wystąpieniu publicznym, które miałam, miałam taki feedback, że właśnie, że byłam jakaś taka bardzo wyluzowana, że to w ogóle aż było, aż było dziwne, bo mi nie jest ciężko wchodzić w stan, w którym chcę być. Czyli, że zastanawiam się nad nim, programuję go.
0: A jak czy... go programujesz? To znaczy, myślisz o nim, wizualizujesz tak, go? Tak,
1: myślę wizual... Znaczy, bardziej się zastanawiam na przykład, y, czyli nie wiem, byłam, byłam na, jakichś, na jakichś zawodach i wiem, że y, byłam na przykład za mało narzucająca czy dominująca. I potem y, w walce, że nie narzucałam po prostu swojej walki, tylko się na przykład poddawałam komuś, bo bo uważałam, że jest ode mnie lepszy, prawda? Czyli, że mhm. miałam jakieś, jakieś tam nastawienie, natomiast chcę stworzyć stan, w którym chcę wychodzić do każdej walki i trenuję go na treningach. Czyli, że jeżeli mówimy o takim, powiedzmy, życiu niesportowym, no to zastanawiałabym się na przykład nad stanem, w którym chcę prowadzić jakąś rozmowę. I jeżeli mam ciężką rozmowę na przykład, nie wiem, z moim partnerem do, do odbycia, to wiem, że jeżeli zacznę się denerwować, to ta rozmowa nie pójdzie w dobrym kierunku, prawda? Więc to są te momenty, kiedy na przykład pracuję sobie oddechem, żeby się uspokoić, jak już czuję, że emocje zaczynają za bardzo iść do góry. Tylko też mam taki komfort, że mój, mój, mój partner jest yy, też rozumiem. psychologiem ja, i, i yy, sportowcem i jakby bardzo fajnie sobie razem pracujemy i, i faktycznie mamy taką rozwojową ścieżkę też tej naszej relacji. Yy, różne mechanizmy, które mamy od dzieciństwa tak naprawdę namierzamy i razem ze sobą pracujemy. Oczywiście to jest tak, że często też nas noszą emocje i zachowują się tragicznie. No ale prawda? to
0: tak, no to jesteście ludźmi na szczęście, tak. bo to już byśmy, wiesz, bym się bała o was, jakby było inaczej. Ale um, rozumiem, czyli na przykład e, jeszcze to bardziej tak będę e, taka tutaj troszeczkę e, precyzyjniejsza w tym, czyli na przykład, w cudzysłowie, mam na przykład ważną prezentację uh -huh. albo rozmowę e, jakąś, gdzie staram się o pracę tak. i bardzo mi na tym zależy, bo uh -huh. na przykład nie mam tej pracy i wiem, że od tego jest tu. Tu się no, robi
1: presja już. No nie? właśnie, no, ale nie presja. mam tej pracy, no uh -huh. więc
0: widzisz, nie mam tej pracy, jesteśmy w takiej sytuacji. Wiem, że nie, ben, nie mam za co tam y, utrzymać mojego na przykład dziecka mhm. i mam już, mam już po prostu narzuconą presję zewnętrznego świata. I co teraz, Musisz żeby...
1: pamiętać o tym, że presja nie jest narzucona z zewnątrz, tylko presję tworzymy w głowie, czyli to jest bardzo indywidualne. Są osoby, które, na których taka sytuacja by stworzyła negatywną presję, są takie osoby, które, jak powiedzieć o dziecku, to mhm. pierwsze, co mi przyszło do głowy, to, że jeżeli matka ma coś zrobić dla dziecka, to po prostu to, to zrobi, nie? Tak, to przekona, tak? tak? Tak, że to, no ale to oczywiście nie, 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 nie można tak uogólniać. Nie Natomiast... można, bo
0: czasami widzisz niektórych to paraliżuje. Tak, tak I, oczywiście. I co w takiej właśnie sytuacji, że mamy taką rozmowę i gdzieś mamy tę presję taką, ten stres, który mhm. nas paraliżuje i zazwyczaj gdzieś ten taki nasz wewnętrzny krytyk coś nam mhm. tam podpowiada. Jak się do tego przygotować?
1: No to to jest bardzo ważne, bardzo fajne pojęcie wewnętrzny krytyk, czyli, że jeżeli wiem, że mam wewnętrznego krytyka, no to pytanie. Jak na mnie wpływa autokrytyka przed czymś takim? Dobrze czy źle? Raczej źle. Raczej będę się czuła lepiej, jeżeli będę wiedziała, że potrafię. To, co mówiłaś, mhm. jestem przygotowana, potrafię, zrobiłam wszystko, prawda? Nie da się też jakby dobrze performować, jeżeli nie jestem przygotowana. Mhm. Czyli, że podstawą tak naprawdę zawsze są przygotowanie Czyli I praca. Praca. Co zrobić, żeby, żeby, ta praca, żeby ta praca się przełożyła? Praca musi być jak najbardziej zbliżona. Czyli jeżeli mam prezentację, to zapraszam znajomych i przed nimi prezentuję.
0: Okej, okay, czyli możesz sobie zrobić takie ćwiczenia wcześniej.
1: Jak najbardziej, bo tak naprawdę powtarzanie sobie w głowie, nie wiem, w domu, czy nawet wypowiadanie tego po cichu na głos nie stwarza czynników psychologicznych Stresujący. podobnych do tego, co tam będzie. tak? Więc I widzisz, powiedziałeś, że przy pierwszym filmie się stresowała, ale to się zmienia, bo się adaptujemy do tego, prawda? Więc możemy się spodziewać i, i dać sobie też takie przyzwolenie na to, że za pierwszym razem po prostu musimy się wdrożyć w jakiś proces, prawda? I za pierwszym razem jest tak naprawdę najtrudniej. Znaczy potem też może być potem trudno, Potem też prawda? jest trudno, tak? Ale ten pierwszy jest po prostu taki, że nie rozumiemy co się dzieje i ciężko jest być przygotowanym na wszystko. I tak naprawdę życie po prostu daje nam wskazówki, na co nie byliśmy przygotowani, czego nie wzięliśmy pod uwagę, a czasami po prostu może się wydarzyć coś, co co jest niezależne od nas. I to, czy my się będziemy stresować, że dostaniemy tą pracę, czy, czy nie, tak naprawdę jakby niewiele zmieni. My musimy się skupić na tym, co może wpłynąć na to, żebyśmy się my ją dostali. I jakby to, to jest myślenie, które nam pomaga i buduje koncentrację. Myślenie o tym, co będzie, jak nie pójdzie jest ok, jeżeli myślimy sobie to, co może nie pójść i jak mogę to rozwiązać.
0: Rozumiem, czyli y, jakby taką podstawą teraz do tego, tak o czym mówisz, to y, też o tym, że y, to jak generalnie się przygotowujemy do jakiejś ważnej rzeczy w naszym życiu, zależy od tego, jak jesteśmy do tego przygotowani, czyli jak sobie wcześniej jednak poświęcimy temu czas. So, dokładnie. <grym>, poświęcimy czas, za, jednak dużo pracy musimy mhm. poświęcić, musimy się zastanowić nad naszymi e, rzeczami, których jesteśmy mocni, nad rzeczami, których jesteśmy słabi, to pewnie to się można też odnieść do matury, mhm. czy do, 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 do innych egzaminów. I teraz tak naprawdę zrobić, wszystko w tym kierunku, żeby nad sobą popracować, żeby poświęcić temu czas, a już e, i nawet zorganizować sobie na przykład osoby, które nas przeegzaminują, jeżeli Aha. to jest jakiś ustny, ustny um, egzamin. A, i, no i następuje ten moment i czy jest jeszcze jakaś na przykład wizualizacja, czy jeszcze jakaś magiczna rzecz, bo ja ci powiem, co, co, co ja robię, ale hmm. to najpierw ci bym chciała zapytać. Przed tym właśnie, momentem, prawda? Bo mhm. już jesteśmy przygotowani
1: logicznie, wszystko mamy, wszystko... i następuje ta rzecz. Ja wiesz to ja właśnie widzę, że przed tobą leży takie narzędzie, które tak naprawdę najbardziej lubię ze wszystkiego, czyli zeszyt. Tak. Prawda? I jeżeli mamy rzeczy, które sobie zapiszemy, które, o których należy pamiętać i to jest tak naprawdę taka moja podstawa, czyli właśnie cele niewynikowe, tylko cele procesowe, czyli zrobienie czego może sprawić, że pójdzie mi jak najlepiej. I tak naprawdę mam zeszyt, mam założenia, czytam i to jest coś, co robię przed samym startem. Jakby odnosząc to do, do, do sportu, no to ja po prostu staram się stworzyć warunki na treningu, które odpowiadają warunkom na zawodach. Oczywiście to nie jest do końca możliwe, ale przychodzę w tym samym stroju. Ustawiam sobie ludzi w drabince, tak jak chcę, na co chcę się przygotować. I na przykład jeżeli wiem, że mogę w pierwszej walce wylosować najmocniejszą dziewczynę, to specjalnie sobie ustawiam najlepszą osobę na sekcji na pierwszą walkę, żeby w głowie jakby mieć to przerobione. Żeby wiedzieć, że nie muszę się odpowiednio rozgrzać wcześniej i to wszystko, co chcę zrobić na zawodach, cały schemat, jakby rutynę przedstartowo, bo to sobie no też właśnie. można robić, nie? To, to jest coś takiego, czyli że je, nasz mózg działa tak, że jeżeli mamy rzeczy, które kontrolujemy i które robimy, wchodzi w jakiś tor. Prawda? Mhm. Czyli jeżeli sobie założę, że ok, to jest moment, w którym zaczynam się rozgrzewać, idę, nie wiem, na gumach ćwiczę, roluję się, robię przyspieszenia i tak dalej, i tak dalej i kiedy to wykonuję, to jakby jest takie wrażenie, że robię to, co sobie założyłam i jest ok. Jeżeli się zaczynam stresować, myślę sobie, co dalej było w moim planie. Jakby te myśli nie latają tam, gdzie czyli nie skupiasz powinny. się na
0: zadaniu, czyli tak. jakby, to tak, wiesz, ja bardzo lubię mój zeszyt, bo wtedy te wszystkie myśli, które mam w głowie, spisuję na kartkę i jestem uwolniona uh -huh. gdzieś. I one i to jest takie moje kolejne koło ratunkowe, które, jak gdzieś to wszystko wiem, o co chcecie zapytać, jak przygotowuję się <głos> do tego podcastu, ale wiesz, zawsze mam ten Pewnie. taki mój, takie moje koło ratunkowe, które nawet dla mojej takiej m, świadomości, takiego bezpieczeństwa, jest uh -huh. tutaj blisko. Dobrze. I teraz powiedziałaś o rutynie, mhm. powiedziałaś o higienie, powiedziałaś, jak to jest właśnie, czy sport w ogóle w takim naszym e, codziennym życiu, już teraz odchodząc od zawodów, takim codziennym życiu, e, może pomóc powiedzieć, czy od zawsze byłaś sportowcem? Bo znaczy, to trochę nie jest tak chyba, nie, że od nie, nie. dziecka, od nie, nie. siódmego roku życia czwartego.
1: Nie, zawsze lubiłam sport, na pewno miałam predyspozycję, natomiast w mojej rodzinie bardziej taki konstrukt, powiedzmy, funkcjonował kobieta-lekarz kobieta prawnik, tak. nie, nie, nie kobieta sportowiec, nie, tak. <laughs> więc tak naprawdę wrócił zawsze coś trenowałam, jakieś tenisa, konie, bardzo kochałam konie i, i tak naprawdę jeździłam bardzo dużo, potrafiłam pięć razy w tygodniu pojechać na konie, jak, jak, jak Po prostu cię do, ciągnęło do tak, tego. Tak, tak, lubiłam, też lubiłam bardzo tą relację i, i bardzo się cieszę, że tego, tego sportu było, było tyle i że, że mieliśmy takie możliwości, natomiast potem to się właśnie tutaj jest też taka fajna rola sportu, że jako, jako już już gimnazjalistka. Byłam skoncentrowana na zupełnie innych rzeczach i tak naprawdę zu, zupełnie odpłynęłam od sportu. Nie miałam żadnej dyscypliny. Coraz ciężej mi się było uczyć. Gdzieś tam już już, już to Powiedzmy, że robiłam to, czym się interesowałam, a, a tak naprawdę nie, nie byłam ani zmobilizowana, ani, ani gdzieś tam sumienna. E, także, także odeszłam od tego sportu i faktycznie czułam, że, że to był taki trudny czas, który był bardziej skupiony na rzeczach takie, które nawet uważam, że mogą być, mogą być niebezpieczne gdzieś, czy te spotkania, towarzyskie imprezy i tak dalej. Wiem i widzę, że dzieci, które są w sporcie, mają dużo mniej takich pokój, więc tutaj naprawdę polecam to, żeby, żeby myśleć o tym, żeby moje dziecko trenowało. Jeżeli słuchają tutaj jakieś mamy, no to sport naprawdę, naprawdę buduje tą dyscyplinę. I, i zaraz, zaraz się też do tego odniosę, jeżeli chodzi o higienę życia, że właśnie sport tak naprawdę jest potrzebny do tego, żeby w ogóle zacząć na co pracować. I dopiero na studiach wróciłam. Tak naprawdę pierwszy rok studiów w, idealnie trafiłam na mojego trenera, który, który prowadził zajęcia na uniwerku, brazylijskie właśnie Pierwszy raz, tak? Tak, także. Zobacz, czyli
0: na studiach tak zaczęła się na przygoda studia. z brazylijskim tak, jiu -Jitsu.
1: Tak, i była taka, ale to też jest tak, że jakby sportowcy zawodowi też mają tak skonstruowany temperament, jakby te, 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 te struktury wytrzymałości, dążenia i tak dalej, że, że no właśnie wchodzą w sport i go uprawiają, więc ja na pewno coś takiego miałam, na pewno jakbym wcześniej trenowała to, to, to też bym mocno, mocno myślę, że się zaangażowała, no bo tutaj po prostu zaczęłam nadrabiać wszystkie lata, jak zaczęłam trenować, to, to robiłam to bardzo intensywnie i właśnie tak jakby z każdej strony, także e, może dzięki tej psychologii tak było, że, że jednocześnie studiowałam psychologię i miałam dużą świadomość tego, jak się kształcić w tym sporcie, czyli to nie był tylko sport, ale to była też e, siłownia, też dieta, też właśnie gdzieś tam ten, ten mental e, na początku się bardzo stresowała, bo szło mi dobrze, zaskakująco dobrze od samego początku i dużo wygrywałam. I potem się pojawia mm -hmm. straszna taka, właśnie ten lęk przed porażką, bo jakby to była dla mnie taka duża wartość. że Nagle mi ludzie mówili, wow, Zośka, wow, tak. o Jezu, wygrywasz. I przez to, że moja samoocena była osadzona na tych zwycięstwach, to stres, którego doświadczałam przed startem, był nie do zniesienia. Nie spałam dwa dni, Rozumiem. żołądkowe problemy, jakby... I tak sobie jeszcze radziłam, ale to było obciążone bardzo dużym kosztem. I tak naprawdę psychologia sportu była dla mnie. Ja tego nie robiłam po to, żeby uczyć innych, tylko chciałam sobie pomóc. No i jak się okazało, Narzędzia, które, które tam były, czyli po prostu świadomość, jakieś, nie wiem, sposoby na radzenie sobie w jakichś sytuacjach, właśnie to ułożenie koncentracji na odpowiednich rzeczach, zarządzanie tym stresem, nauka, czym ten stres jest, że tak naprawdę jest poziomem pobudzenia, który możemy regulować, zmniejszać, zwiększać. Czy nie jest metodami. taki strasznie
0: zły, nie jest takim demonem, prawda? Ale to Bo była pierwsza rzecz, no... którą
1: kiedy, się, kiedy to zrozumiałam, kiedy się nauczyłam inaczej postrzegać stres, zniknęły problemy żołądkowe i to mam ze swoim, z moim każdym podopiecznym, każda osoba, która do mnie przychodzi i mówi, że ma ogromne bóle brzucha stresowe przed, po temacie o stresie mówi, kurde, to jest niemożliwe. Niesamowite. <laughs> Niesamowite. No? Po prostu nasze ciało, kiedy zaczynamy się stresować i stresujemy się tym, że się stresujemy, reaguje inaczej. Kiedy mamy przekonanie, że stres, stres jest zły, faktycznie ta odpowiedź naszego ciała jest inna, w inny sposób pracują światła naczyń krwionośnych, bardziej się zaciskają, co wpływa na to, że faktycznie czujemy się gorzej, jesteśmy mniej dotlenieni. Zmiana nastawienia do stresu sprawia, że nasze ciało inaczej na niego reaguje. Dlatego zawsze, zawsze tak jakby kończę te zajęcia takim dobra, to stres nam się źle kojarzy, więc powiedz jak inaczej może go nazywać? Stan nadzwyczajny pobudzenie, mobilizacja. Ja sobie teraz raczej myślę właśnie, że jestem zmobilizowana i wiem, jakie są objawy stresu, wiem, że szybciej bije serce. Jak czuję, że mi szybciej bije mhm. serce, no to sobie myślę, okej, okay, to już jest ten moment, nie? Moje ciało chce się bić. Moje mhm. ciało chce się bić, ono wie co zrobić. Ja nie muszę myśleć o tym, żeby wyłączyć pracę jelit czy układu rozrodczego w tym momencie. Moje ciało daje po prostu sygnał, krew idzie do mięśni, oddech przyspiesza, żeby więcej tego tlenu do mięśni, do mięśni doszło. Fajne jest w sporcie to, że faktycznie jakby ten... Ta, ta mobilizacja jest związana też z ruchem. Więc mi jest bardzo łatwo sportowcom przełożyć, że, słuchaj, ten stres faktycznie na ciebie dobrze działa. Tylko problem jest taki, kiedy, nie wiem, ktoś ma siedzieć, prawda, i, i wygłaszać prezentację, to ją powiedzieć, że tak. stres też dobrze na ciebie działa. Ale to, co mnie bardzo uwalnia, to właśnie też zostanie w ruchu. Czyli jeżeli mam prowadzić jakiś, nie wiem, wykład, szkolenie, takie rzeczy Tak, bo ty prowadzisz
0: przecież szkolenia dla wielu kobiet i dla wielu osób.
1: Właśnie tak, to było też taka zaskakująca dla mnie rzecz, bo tak naprawdę z tego, że sobie siedzę jeden na jeden, to nagle ktoś chciał ktoś chciał słuchać, prawda, tych, o tych rzeczach i bez żadnego przygotowania po prostu nagle gdzieś tam jednego dnia siadłam przed kobietami, biznesmenami i, i, i tak dalej, całą taką, ca, całą tak naprawdę publicznością, która no, gdzieś tam, nie wiem, no, mogłam bać się tego, jak mnie ocenią, ale przez to, że rozumiałam, że stres mi pomoże, i to w ogóle był wykład na temat stresu, więc to była totalnie moja działka. I, I kiedy mówiłam o tym, że słuchajcie, ja się mogę stresować wami, mogę myśleć o tym, co wy o mnie myślicie, ale ja wiem, że stres mi pomaga. I ja wiem, że stres mi tutaj doda jeszcze tego, że to będzie fajny wykład, nie? I jakby opisując tą sytuację, w której byłam, to jest taka rzecz, którą, 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 z której bardzo korzystam, że opisuję swoje doświadczenie. Jeżeli ludzie są w stanie wejść w moje doświadczenie, jakoś się z tym utożsamić, to wtedy zaczynają jakby rozumieć proces. Więc, więc zawsze, zawsze ta praca jakby nie jest taka wykładowa, tylko proszę kogoś, żeby podał jakieś przykłady, prawda? Twojej jakiejś sytuacji, kiedy się, kiedy się na przykład stresowałaś, nie? I sobie na, na podstawie twojego doświadczenia jesteśmy w stanie wtedy, wtedy coś zrobić. No ogólnie nie lubię takiej pracy wykładowej i właśnie na tych warsztatach, te, na tych pierwszych, które prowadziłam, jakby to wszystko tak fajnie ze sobą zagrało, bo ludzie widzieli, jakby widzieli jakieś moje objawy. Mówiłam im, że, że nie wiem, że mam słucho w gardle, nie? Widzicie, że, że że się że, po piję? prostu z
0: nimi um, podzieliłaś z nimi, w cudzysłowie, normalnymi rzeczami, które każdy z nich pewnie mhm. doświadczał i nie wstydziłaś się im o tym tak, powiedzieć tak. i jakby nawiązałaś z nimi taką naprawdę, tak jak każdy z nas tak wszystkie te problemy, wszyscy mamy, którzy nas słuchają i wszyscy tu siądzą. Nie ma, nie ma osób, które by się z tym nie borykały. Więc jakby przyzwolenie też na to, że to jest normalne, Uh -huh. I że, no właśnie, to jest niesamowite, co mówisz, że stres może być twoim y, sprzymierzeńcem. Uh
1: -huh. Tylko trzeba, trzeba jakby zastanowić się, w jaki sposób czuję ten stres w swoim ciele, gdzie on jest i zrozumieć, co to znaczy. Zawsze polecam, to jest chyba jedno z takich moich ulubionych wystąpień na TEDzie, y, platforma TED, jak zaprzyjaźnić się ze stresem, nazywa się filmik i właśnie tam są podane badania, które, które mówią o tym, o czym, o czym tutaj opowiedziałam i w y, y, bardzo fajny sposób, tak naprawdę takimi prostymi rzeczami, czyli właśnie wyobraź sobie, że twoje ciało się mobilizuje i dodaje ci energii, że, że, że ten tlen, że szybciej oddychasz i kiedy tak troszeczkę bardziej biologicznie sobie na to spojrzymy, no to faktycznie te mechanizmy sprzyjają działaniu i być może tylko to, że ich nie lubimy, wpływa na to, że, że, że źle się w nich czujemy. Są naprawdę bardzo proste metody radzenia sobie z takim zbyt dużym stresem, prawda? Czyli kiedy stwierdzam, że moje pobudzenie jest zbyt wysokie... Tak,
0: że już nam bardzo przeszkadza, zaczynają to się od, lęki. Oddech.
1: I... Oddech, bo w momencie, w którym skupiamy się na oddechu, to też nie skupiamy się na tych myślach, które stres wywołują. Mhm. Czyli że jesteśmy w stanie jakby rozpuszczać myśli i im częściej to praktykujemy, tym bardziej możemy decydować o czym myślimy. Bo niestety, okej, okay, no mamy algebrę w szkole, ale nikt nas nie uczy tego, że myśli są wytworem naszego umysłu, na który tak naprawdę nie mamy wpływu i bardzo się utożsamiamy z tym co myślimy. Natomiast to, co myślimy, nie jest prawdą absolutną na temat świata w żaden sposób. Potrafimy się na czymś bez sensu zakręcić i tak. zmarnować godziny na myślenie o czymś, co jest w ogóle zupełnie bez sensu i, nie wiem, ktoś nawet tak nie pomyślał, jak my myślimy, a się martwimy na przykład nad, nad jakimiś konsekwencjami. Więc to jest pytanie do nas, czy chcemy marnować tę energię. Jeżeli nie chcę marnować energii na myślenie o czymś, no to właśnie wtedy często pracuję oddechem. I taki bardzo prosty schemat, że po prostu wydłużam wydech, czyli to jest ten moment, kiedy się uspokajamy, często jak już się dzieje się coś wielkiego, i taki schemat oddechowy, który mamy, to jest takie. Mhm. To już znaczy, że schodzi z nas to ciśnienie. I w momencie, w którym po prostu wydłużamy wydech, Zmieniamy, wpływając na, wpływamy na pracę serca, które tak naprawdę jest, jest takim detektorem tego, czy przyspieszamy się dalej, pobudzamy, czy już luzujemy i, i jakby jest, jest po tym zagrożeniu. Więc wydłużając po prostu wydech, robiąc sobie kilka, kilka, nie wiem, pięć, dziesięć takich spokojnych oddechów z wydłużonym wydechem, jesteśmy w stanie zmniejszyć pobudzenie, przez to, że nasze serce też będzie biło po prostu wolniej. I nie wiem, to stosuję, jeżeli nie mogę zasnąć. To sobie po prostu leżę, wydłużam ten wydech i czuję, jak to ciało się po prostu zaczyna rozpływać. Schodzi napięcie. Też jakby nie możemy oczekiwać, że to od razu, od razu zadziała. Bo tak naprawdę ja jestem zszokowana, kiedy właśnie ludzie przychodzą po, nie po jednych zajęciach i mówią, ok, zrobiłem to, zadziałało, nie? Natomiast to wymaga pracy. No tak. I konsekwencji i skupienia się na tym. I, i tak naprawdę, jeżeli nie będziemy pracować, ja tu, tu może też bym chciała powiedzieć, że nie mamy problemu z tym, żeby, nie wiem, wydawać na, na ubrania, na, na takie rzeczy, a ludzie jakoś nie do końca chcą inwestować w swoje zdrowie mentalne. I bardzo namawiam do tego, bo wszystkie osoby, które, nie wiem, pójdą na jakieś szkolenie, nie? Tak. Czy, czy pójdą, czy poznają kogoś, kto właśnie jest jakimś, nie wiem, guru, czy, czy, czy psychologicznie fajnie opowiada, czy umie się właśnie podzielić swoimi doświadczeniami porażkami też, prawda, tak. ciężkimi sytuacjami. Potem jesteśmy pod wpływem tego, tylko że wpływ jest na chwilę. Trzeba pamiętać, że taka praca, jeżeli faktycznie mamy jakiś problem i zbyt emocjonalnie reagujemy, za, za mocno się stresujemy, za bardzo jesteśmy obciążeni tym stresem, no to samym nam będzie ciężko to zrobić, prawda? Wa naprawdę warto jest zainwestować się. Uważam, że psychoterapia jest po prostu, my to, to możemy w jakiś sposób cechować, natomiast to jest taka no chyba najzajebistsza podróż w głąb siebie, jaką sobie wyobrażam. Taka praca, na co było poznanie siebie.
0: Tak, ale bardziej też chciałabym wrócić do tego, co powiedziałeś, że właśnie bo ja jestem, to mnie na przykład ciekawi, bo ja jestem, wiesz co, bardzo niecierpliwa. I uh -huh. y, y, y w moim życiu bardzo miałam wiele sytuacji, które zdarzały się, że byłam w pewien sposób uprzywilejowana od świata, że coś mi się przytrafiło, że znalazłam osoby, które mi, y, które mi na przykład nie wiem, y, dały takie, a inne wskazówki, czy na już trzecim roku studiów zostałam zaangażowana do teatru, że bardzo wiele rzeczy szybko w moim życiu przy i miałam je tu już i teraz. Nigdy nie miałam problemów z dietą. E, wiesz, zawsze mogłam sobie jeść, co chciałam. I w pewnym momencie mojego życia, to było niedawno, nastąpiło takie pewnego rodzaju załamanie i zobaczyłam, że na przykład musiałam, zaczęłam już w wieku 40 lat musieć zwracać uwagę na przykład na dietę, na dietę. Dla mnie to było coś takiego, Zosia, że ja pomyślałam sobie, Boże, ale zaraz, przecież ja mogę wszystko w życiu jeść. I dopiero nabrałam wiesz, takiej niesamowitej pokory do tego, jak inni muszą często uważać, ja to mówię teraz jakby takim cudzysłowie, biorę dietę do tego, ale chciałabym właśnie nawiązać do tych konsekwencji, że naraz musiałam się nauczyć, że ten, a nie inny składnik yy, po COVIDzie doprowadzi do tego, że ja się będę dobrze czuła i źle. I będę musiała pilnować tego, że rano, jeżeli nie zniem kaszy jaglanej czy czegoś, to mój żołądek właśnie będzie się źle czuł. I ja od razu chciałam mieć efekt, wiesz? Że jak już dzisiaj dzisiaj karzę jaglaną, to już jutro po prostu czuję się świetnie. I to nawet mówię teraz o sobie, bo mówię też o tym, że ta konsekwencja, ale też ta długoterminowość, że jednak potrzeba Cierpliwości, czyli nawet w tym oddechu, w tych ćwiczeniach, o których mówiłaś, czy w tej pracy nad sobą, trzeba sobie dać takie przyzwolenie na to, że to nie stanie się tu i teraz, że jednak y, ta praca nad sobą jest y, w pewien sposób taka y, najważniejsza.
1: Mhm. No my, my generalnie chyba teraz lubimy i przyzwyczaja nas, być może też właśnie ta, ta elektronika i aplikacje i tak dalej, że jest wszystko szybko. Natomiast jeżeli zadamy sobie pytanie na przykład, w jaki sposób wykształciliśmy umiejętności, na przykład w pracy, nie? Jeżeli jesteś w czymś, w czymś dobra, to ile trwało, żeby do tego dojść? Bardzo długo. Bardzo długo, nie? No więc jeżeli chce być dobra w czymś innym, no to dlaczego to ma trwać? Krótko. krótko.
0: Tak, ja na przykład mam tak teraz z jogą, wiesz, bo zauważyłam, że um, nastąpiła wiesz, taka zmiana w moim życiu, że zaczęłam się zdrowo odżywiać, zaczęłam um, i tak podziękowałam teraz w pewien sposób mojej, um, mojemu doświadczeniu za to, że wywróciło mi całe moje życie do góry nogami, zaczęłam się, wiesz, zdrowo odżywiać, uprawiać sport um, i z takim spokojem, większą uważnością patrzeć na to, co mi się przytrafia i wiesz co, i powiem że tak idę na przykład na te zajęcia jogi i patrzę, że jestem najgorsza, prawda? Ze wszystkich. I widzę to po prostu obiektywnie, że tam po prostu ludzie są tak rozciągnięci. To znaczy, że mają super przepływ energetyczny, że to ich ciało im też pomaga, prawda? W mentalu, w tym jak mogą sobie później radzić z różnymi stresującymi sytuacjami. I wiesz, że jedną z takich najważniejszych rzeczy, które sobie ostatnio do siebie powiedziałam, będzie: powiedział, Słuchaj, to wymaga czasu, to się nie stanie od razu i też um, żeby nie chcieć być, od razu mieć ten efekt tu i teraz, mhm. że to jest takie ważne, przynajmniej ja tak sobie teraz nad samą sobą pracuję i myślę, że by się nie zniechęcić, prawda, mhm. że jeżeli na przykład chcemy, nie wiem, schudnąć, w ileś, to wiem, że taka osoba, żeby pójść na siłownię, która jest obciążona jakby wagą, tym, że nigdy nie jadła według odpowiedniej diety, to zobacz, o ile ona ma trudniej, mhm. o ile ona ma ciężej, żeby w ogóle złapać taką motywację do tego, żeby zacząć to robić. Co byś co byś powiedziała takim osobom, które właśnie chcą na przykład zacząć nad sobą pracować, ale gdzieś zabrnęły tak daleko, że żeby, wiesz, wrócić do takiego stanu, w którym ich ciało, ich, ich umysł, to wszystko będzie, wiesz, dobrze funkcjonowało, wymaga dużo pracy.
1: Okej, okay, no to tak, to nawiązując najpierw do tego, co powiedziałaś, to, bo powiedziałeś, że obiektywnie wiem, że jestem najgorsza. Tak. Więc ty nie jesteś w stanie niczego wiedzieć obiektywnie, no bo właśnie. zawsze wiesz subiektywnie. Dokładnie. Nie? I to, że tobie się wydaje, możesz z czegoś wynikać, no bo nie jesteś, nie wiem, w ciele kogoś innego. To, co tak. ty widzisz, też może być tak, że w jakiś sposób, no nie, myślisz, że jesteś tam najgorsza, więc tak po prostu to postrzegasz, nie? Tak, I pewne ale rzeczy ci do tego pasują. Dokładnie. Tylko zobacz, że jeżeli ktoś trenuje, nie wiem, 4 lata jogę, to tak naprawdę jaka jest miara Twojego pro progresu w tym, że się porównujesz do niego? Dokładnie. Żadna nic z tego nie wyciągamy. Najgorsze jest w tym to, że właśnie to może wpłynąć negatywnie na naszą motywację. Czyli mi się wydaje, że nie mam tych efektów. A jakby ktoś, kto trenuje i przede wszystkim ktoś, kto trenuje jogę, może mieć zupełnie inne warunki genetyczne. Dokładnie.
0: Na przykład, wiesz, mój mąż to potrafi po prostu w sekundę sobie na przykład założyć y, nogę na głowę, dwie nogi na głowę i po prostu nic nie ćwicząc. Rozumiesz. A to
1: jest niesamowite, bo to zazwyczaj kobiety, kobiety są niżsie, Ale wiesz, tak.
0: no, ale wiesz, o co chodzi, tak. że po prostu i ja sobie wtedy myślę, matko, ja musiała to chyba 20 lat ćwiczyć, wiesz, żeby, żeby wykonać taki numer, ale dokładnie. Dlatego też o tym chciałam powiedzieć, że jakby perspektywa tego patrzenia, czy ty jesteś najgorszy, czy nie, jest naprawdę nie ma niewymierna. Tego mhm. nie da się policzyć.
1: Nie da się zupełnie. I to jest przede wszystkim zła miara. Więc tutaj, jeżeli, jeżeli się do tego mierzy, i tak samo z dziećmi, prawda? Jeżeli patrzymy na nasze dzieci i porównujemy je cały czas do innych, to to uczy ich bardzo złych mechanizmów tak. porównywania się do innych, prawda? I, i jakby to, to idzie. I widzę, że to idzie przez pokolenia. I Staram się oduczać moją córkę takiego myślenia, prawda, że ona chce być lepsza od innych. Zawsze staram się jej wskazać, nie wiem, te, moja córa bardzo lubi biegać po prostu na zasadzie, to jak bym tak. zaprowadzała psa na, na patio, po prostu biega kółka dookoła, tak. prawda, i sobie mierzymy jej czas prawda? Ile lepiej pobiegła niż ostatnio, ile ile gorzej, bo, bo to po prostu lubi i uczę ją tego, żeby faktycznie porównywała się do siebie i to nie jest takie oczywiste, bo też nasz rozwój polega na tym, że się porównujemy do innych, że nie wyznaczają jakieś normy, więc to jest coś, co jakby trzeba wprowadzić do swojego myślenia, jeżeli widzimy, że nasze myśli za bardzo odjeżdżają właśnie. Tak, że
0: właśnie wtedy takie rozsądne pomyślenie uh -huh. o tym, że nie mój wewnętrzny krytyk i że ja tu jestem taka, a nie inna, tylko że właśnie wtedy, żeby się tak cofnąć, i powiedzieć sobie, zaraz jestem tu po to, bo chcę, bo mhm. chcę się rozwijać, bo chcę nad sobą pracować, bo chcę, żeby bardziej ukochać moje ciało, które mi później odda. I zobacz, Ale to, to jest motywacja czasu.
1: wewnętrzna. I ty mówisz o wszystkim, co ci to daje, o uczuciach pozytywnych, o twoim rozwoju, a nie skupiasz się na wyniku. Nie? I to jest dokładnie to. Czyli to daje taką skupianie się na wyniku daje też koszt w postaci lęku, negatywnych emocji, negatywnych porównań. A skupianie się na tym jakby tym wewnętrznym mechanizmie, tym co z tego mamy, co mamy dla siebie jest takim, no właśnie z takim pozytywnym odczuciem, które w sytuacji, w której zaczyna nam brakować motywacji, mhm. może nam pomóc. Czyli co mi to daje, nie?
0: Rozumiem. A jakbyśmy teraz jeszcze wrócili właśnie do tych osób, które są na przykład walczą z otyłością, że mają chorobę taką, mhm. że wiesz, że brakuje im tej motywacji, no bo wiesz, sama dobrze, mhm. jako sportowiec i psycholog, że um, tym osobom, które już jakby to ciało zabrnęło tak daleko, jest o wiele trudniej wrócić tak. do tego momentu, żeby w ogóle wstać rano uh -huh. i zrobić te kilka po prostu kroków do przodu, bo po prostu ich po prostu generalnie odmawia. Yy, Chciałoby
1: siedzieć. To użyłabym tutaj innego konstruktu yy, siły woli. Uh -huh. okay? Czyli, że mamy, mamy siłę woli, kto, od której przede wszystkim zależy to, jak sobie radzimy z rzeczami, których nam się nie chce, na przykład, albo które są odroczoną w czasie nagrodą. Bo nam jest dużo łatwiej sięgnąć po cukierka, który leży nam przed nosem, tak. niż pomyśleć sobie, że e, za 20 lat nie chcę umrzeć na raka, na przykład, tak. nie? No bo to, to, to tak naprawdę jest to, po, tak, tak oczywiście. kolokwialnie mówiąc. Natomiast e, jeżeli chodzi o ośrodki wspomagające siłę woli, czyli właśnie podejmowanie to bardziej wymagających decyzji, to wpływ na działanie, czyli na funkcjonowanie naszego mózgu i umiejętność. Ty powiedziałeś o dialogu wewnętrznym jako o tym wewnętrznym krytyku. Natomiast dla mnie też dialogiem wewnętrznym jest to, co sobie mówimy, kiedy nam się chce albo nie chce. Mhm. A jutro, a dzisiaj jestem zmęczona, a coś tam, mhm. a nie zrobię i tak dalej. I trzeba sobie uświadomić, że w tym momencie, w którym czegoś nie robię, no to przejmuję kontrolę nad moim zachowaniem, te bardziej impulsywne ośrodki, prawda? Gadzi mózg, który, no, jakby okej, okay, no możemy w ten sposób żyć, tylko co to jest za życie, kiedy nie potrafimy się zmusić do wysiłku, tylko chcemy mieć wszystko jak najłatwiejsze, prawda? No jak, jakimi ludźmi wtedy jesteśmy? I to, co ma wpływ na to, żeby Częściej pracowały te ośrodki, które odpowiadają za planowanie, za utrzymywanie y, zachowań, za, za motywację do działania, za te cele długoterminowe. Żeby one funkcjonowały, potrzebne jest dbanie o trzy aspekty życia. No właśnie, to jest bardzo
0: A, widzisz.
1: Jeżeli jesteśmy niewyspani, utrzymanie diety jest mega trudne. A, Jak jesteśmy widzisz. zmęczeni po pracy, nie dosypiamy, utrzymanie diety jest mega trudne. Powiedziałaś o ekranach telefonów. Mhm. Używamy ekranów telefonów, jeżeli używamy ich po godzinie 22. Nawet, no, jakbym się miała czepiać, to nawet jeszcze wcześniej zaburzamy nasz zegar biologiczny. Tak,
0: bo one rozświetlają, to używają takiego światła, które nas totalnie pobudza. Tak,
1: więc nie myślimy o, o higienie snu, o tym, żeby faktycznie spać tyle, ile nam jest potrzebne. Bardzo łatwo jesteśmy w stanie zaniedbać sen, żeby siedzieć na... TikToku, no w tak. sensie jakby to jest, no, tak naprawdę nasz umysł podąża za czymś, co specjalnie nas tam wciąga, prawda? I my niewiele myślą stracimy ten czas na wyspanie się, po prostu mm -hmm. na, na, na jakieś bzdury, bo jeżeli ktoś robi, no nie wiem, nadrabia pracę, czy, czy robi jakieś takie rzeczy, no to jeszcze, jeszcze okej, okay, Ale wiesz,
0: jaka jest taka pułapka, że wszyscy mówią wtedy, wiesz, to mnie luzuje. No
1: nieprawda. No właśnie, no więc powiedz o tym nieprawda, coś że, nie, no, To Bo to, bardzo nie.
0: często jest taka wymówka, wiesz, ja się na przykład rozbudzam, prawda, mm -hmm. rano, albo y, to mnie luzuje, muszę się wyluzować teraz i idę do uzależniacza, którym mm -hmm. jest po prostu telefon komórkowy.
1: Znaczy, myślę, że coraz więcej będzie takiej dostępnej informacje o tym, jak bardzo negatywne jest używanie telefonów, social mediów i tak dalej. Ja teraz jakby nie chcę jeszcze o tym mówić, bo właśnie no, mój, mój, mój chłopak jest w trakcie studiów psychologicznych i, i pokazał mi raport, w którym po prostu skutki używania telefonów, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne dzieci w różnych grupach wiekowych mhm. jest straszne. W sensie to jest po prostu to, co tam przeczytałam, jest straszne i faktycznie uświadomiłam sobie, że Zdarza się tak, i to widzę bardzo często, że ludzie dają dzieciom telefony w wieku dwóch lat. W sensie, że mm -hmm. gdzieś tam, nie wiem, oglądanie bajek i tak dalej, na jakiś dłuższy czas. I to niestety bardzo poważnie się odbija na zdrowiu. I to... Ludzie dorośli są uzależnieni i to się odbija na ich zdrowie. Natomiast dawanie dzieciom telefonu bez, bez opieki, bez kontroli, bez wytłumaczenia mechanizmów, co się dzieje, jak działają social media, hate i tak dalej, no to jest po prostu wbijanie gwoździa w, w, w psychikę, prawda? My sami jeszcze tego nie do końca rozumiemy, bo to jest stosunkowo nowe, prawda? Ale uważam, że, że, że jakby będzie coraz więcej edukacji na ten temat i na pewno kiedy, kiedy dokładnie przerobię dane, to ja też gdzieś tam u siebie, u siebie będę udostępniać materiały na ten temat, bo dla mnie to jest jakby klucz, prawda, jeżeli, jeżeli spędzamy życie w internecie, to tak naprawdę, i to jeszcze na życiu, no bo jeżeli tam robimy wartościowe rzeczy, słuchamy podcastów, okej, okay, tylko bardzo cienka jest granica między tym, że słucham wartościowego podcastu, a znowu przechodzę na Instagram i tak naprawdę większość czasu spędzam na oglądaniu osób, z którymi nic mnie nie łączy, prawda. Tak. Więc, więc pytanie, jaka jest tego wartość. Fajne jest to, że, że w telefonie mamy te kontrole, kontrole czasu. czasu, więc można sobie tam zajrzeć. Akurat właśnie wczoraj ze swoim chłopakiem o tym rozmawialiśmy. Ja miałam 4 godziny dziennie.
0: Bardzo dużo. Bardzo to ja bardzo mam dużo. mniej. Bardzo dużo. To ja mam Zosia mniej. Tak.
1: Tak, bardzo I... dużo. My mamy tylko taki problem, że pracujemy też przez telefon. ja też
0: pracuję, wiesz, bo y, nie mam komputera. Okay. Y, jestem tym akurat człowiekiem, że nie posiadam komputera mm -hmm. i rzeczywiście wykonuję to, ale wiesz, m, cały czas staram się również mm -hmm. walczyć z tym i widzę, jak to negatywnie na mnie, wiesz, co działa. Mm -hmm.
1: Działa działa negatywnie, także no właśnie teraz mamy takie postanowienia, że Może jak...
0: powolutku mniej, prawda? Żeby nie od razu. Nie,
1: nie, nie, nie. To nie może być tak, że jakby ja sobie daję jak najłatwiej drogę tutaj. Jakby, żeby faktycznie uzmysłowić sobie, jak bardzo ciężki jest do ogarnięcia telefon, ile tam jest rzeczy związanych z jakimś podprogowym działaniem, brakiem myślenia i podejmowania świadomych decyzji. Tylko, tym bo ludzie o tym mówią, że wszedłem na Instagram i e, godzina później się obudziłem. Więc to, to, to faktycznie dużo, dużo osób ma z tym problem. Więc to muszą być jakieś takie rzeczy, które, nie wiem, no, my mamy ten komfort, że we dwójkę teraz będziemy nad tym pracować. No nie? właśnie, żeby
0: mieć taką y, bliską osobę też, żeby tak. sobie w domu dać takie y, troszeczkę, żeby się od uniezależnić. A jeszcze bym coś ja chciała wrócić do tego. Powiedziałaś sen.
1: Sen, tak. Czyli sen to jest, jakby to jest jedna rzecz, y, ograniczenie go, tego telefonu. Y, druga rzecz to jest jedzenie. No właśnie. I tutaj największym wrogiem są niestety cukry. Czyli że no jeżeli właśnie. mamy osobę, która jest otyła, to zależność jest taka, że jeżeli zjem cukierka, zjem więcej cukierków. Mhm. Czyli od cukru po ja prostu sprawia, że, o ta, że, że spada nasza umiejętność do odmawiania sobie. Rozumiem. Więc no niestety tutaj też ta tak naprawdę... Głównie chodzi o świadomość, bo ludzie po prostu nie wiedzą, jak jeść. I to też jest taki problem. Nie rozumiem, czemu się nie kształcimy, szczerze mówiąc, w tym zakresie, żeby... No bo ja jako sportowiec muszę na przykład, nie wiem, zbijać wagę i są takie okresy, że teraz od od świąt do dwa tygodnie temu, przez to, że miałam kilka turniejów w rząd, bardzo dbałam o, o jedzenie, tylko że ja wiem, jak ma wyglądać zbilansowany dzień. Wiem, ile kalor znaczy to powiedzmy, że nie jest aż takie ważne, natomiast to, co ja myślałam o jedzeniu versus to, co moja dietetyczka mi ułożyła i jak wygląda talerz, śniadanie, obiad, kolacja, lunch, to, jest, to są zupełnie dwie inne rzeczy. Ja wiem teraz, że mam zbilansowane mikroelementy, jakieś tam rzeczy, które, których potrzebuję, których nie było. Ona mi to oczywiście ułożyła też na podstawie badań krwi, więc nie ma diety dobrej dla wszystkich.
0: No właśnie, no bo wiesz, bo ilość diet wszystkich po prostu można zwariować, można oszaleć można no. w ogóle... To dlaczego na przykład nie ma, wiesz, ja myślę, że taki w ogóle taka usługa bycia dietetykiem na służbę zdrowia, w cudzysłowie, tak. byłaby bardzo, bardzo teraz ludziom przydatna. By,
1: byłaby, tylko też znowu jest kwestia jakby jakości wykształcenia, prawda? Czyli ja, ja mogę z czystym sumieniem, jeżeli ktoś, ktoś ma ochotę skorzystać, polecić moją Paulę Wardzińską e, i jakby znam jej kompetencje, wiem, że jest bardzo dobra. Wiem, że jest bardzo dobra, wiem, że nie każdy dietetyk radzi sobie z tym, prawda? Także, także to jest też kwestia takiej inwestycji w siebie, ale powiedziałabym, że jeżeli jesteśmy lajkami w jakimś temacie, to warto zapytać osoby, która o tym wie. I akurat jeżeli chodzi... O, I warto
0: zainwestować warto nawet zainwestować. te kilkaset złotych na początku, nawet tak. na jedną rozmowę, Znaczy, prawda? bo
1: to jest kwestia konsultacji, zrobienia badań i po prostu wyznaczenia czegoś, bo wystarczy, że raz zjem przez tydzień powiedzmy odżywiam się zgodnie z tym programem i ja już rozumiem jak to wygląda. I tak. teraz jeżeli rano dzisiaj e, zjadłam pączka mhm. na, na, na śniadanie, bo akurat mm, byliśmy gdzieś tam na, na spacerze i, e, i, i zjadłam pączka, to powiedzmy, że wiem mniej więcej ile to jest tłuszczu, wiem ile to jest węglowodanów i już wiem, że na przykład przy, do, do obiadu zjem połowę mniej tego, co, co bym normalnie zjadła. Więc ja sobie to bilansuję, chociaż nie muszę, bo nie trzymam teraz wagi. Tylko dla mnie to jest po prostu już takie intuicyjne, nie? Więc, więc, a umówmy się też, to w jaki sposób wyglądamy wpływa na to, jak się czujemy. Prawda? I jakby to jest taki najgorszy aspekt dla mnie otyłości, bo jeżeli ktoś się akceptuje, to, to, to jest ok nie, ale jeżeli, ale to jest
0: choroba też, wiesz, że się otyłość prowadzi do różnych... Yy, yy, to mamy
1: tutaj różny wymiar. Bo tak, z, prawda, o różnym wymiarze. Tak, ja tak, mówię tak, teraz tak. o czymś takim, że
0: naprawdę ktoś chce, bo oczywiście ta akceptacja jest podstawą, prawda? I tego...
1: Czy to dla różnych osób różne, bo znam różne, takie dziewczyny, tak. które są tak pięknie zbudowane jak ta, i tak gdzieś tam coś im nie pasuje, tak, prawda? Tak, ale Więc. z drugiej
0: strony ja też jakby... Myślę sobie o tym, że ta akceptacja swojego ciała to też, żeby nie popadać po tak, prostu oczywiście. w schizę tutaj chudych, po prostu lasek, modelek, tylko chodzi o to, żeby po prostu akceptować siebie nie mhm. wchodzić w te wszystkie różne takie, wiesz, ortodoksyjne rzeczy, ale też jakby zachować to zdrowie, że jednak tak. to zdrowie, to co powiedziałaś, że to, że właśnie nie jesz cukrów teraz, to ci zaprocentuje tym, że na przykład twoja nie będziesz chorował na, na mm -hmm. przykład na jakiegoś raka, prawda, żeby, bo cukry są bardzo mocno zapalne. Ale to jest, um, ja myślę, żeby w tym wszystkim, o czym rozmawiamy, zachować taką, jakąś, taki zdrowy też rozsądek, mm -hmm. bo ja wiesz... Myślałam sobie o tym, bo bardzo często spotykam osoby, kobiety, którym naprawdę ta otołość przeszkadza, wiesz? I mhm. one mówią, bo mówimy tutaj o jakiejś takiej już, że o wiesz... O Tak. I wiesz co, klinicznej. i teraz sobie myślę o tym, jak im pomóc, bo wiem, że po prostu, i właśnie to, co powiedziałeś, jak im mhm. pomóc, żeby one, wiesz, bo im jest naprawdę zajebiście ciężko. Mhm. Ja wiem, jak mi jest zajebiście ciężko, jak zaczynałam mhm. e, na przykład musieć zrobić taką, a nie inną dietę. Ja mówię, Boże, ja przecież kiedyś wszystko mogłam jeść, a teraz, wiesz, nie mogę, no tak i tyle razy, wiesz co, rzucałam szmatę i mówiłam od, od jutra. Mm -hmm. Rozumiesz? Tyle razy na przykład coś mi nie wychodziło i mówiłam, bo nie wiem już, którą po prostu low food map, czy po prostu, czy antygrzybiczną, czy to, czy to. Rozumiesz? Że to już po prostu ten rodzaj tego wszystkiego jest i tak jak mówisz, że dobry dietetyk, który cię poprowadzi mm -hmm. i też to sen. Sen e
1: i trzecia rzecz to jest aktywność fizyczna. I chcesz. tak jak powiedziałeś, najciężej jest zacząć. Dokładnie. Najciężej jest zacząć, bo jakby jeżeli mamy osobę o tyło, no to na pewno nie mamy ogarniętego jedzenia i nie mamy sportu. No właśnie. Prawda? Więc jakby ale
0: powoli trzeba zaczynać. Powoli, prawda? ale powoli, konsekwentnie, konsekwen czyli że
1: jakby tu pierwszy krok będzie najtrudniejszy. I musimy mieć świadomość tego, że ten pierwszy krok będzie najtrudniejszy. To, co powiedziałaś, jest takie typ od jutra. Mhm. Nie? Od jutra to jest takie ja bardzo, to bardzo, bardzo typowe. Często miałam, Tylko tak. wiesz, co, wiesz co robię, kiedy sobie myślę, że od jutra? Mhm. A czy jutro będziesz mniej zmęczona? No czy właśnie. jutro nie idziesz do pracy? Czy jutro będą lepsze warunki faktycznie, że to zrobisz? I zazwyczaj odpowiedź brzmi nie.
0: Tak, więc Zosiu bym tu mogła z sobą rozmawiać i <laughs> rozmawiać. <laughs> I jeszcze bym mogła rozmawiać, ale musimy kończyć. I teraz... Mogę tylko tutaj
1: jeszcze jedną tak. rzecz dokończyć takiego tipa, że jeżeli mamy coś zrobić i jest to dla nas trudne, to zastanówmy się nad przeszkodami. No czyli właśnie, że jeżeli powiedz. mamy, jeżeli chcesz zacząć od jutra, to na przykład dlatego, że się czujesz zmęczona, albo że ci nie wyjdzie i jeżeli, czyli znowu bierzemy zeszyt, zapisujemy sobie, jakie mogą być przeszkody i w momencie, w którym te przeszkody zaczynają się pojawiać, a my to przepracowaliśmy wcześniej, jesteśmy w stanie to namierzyć i powiedzieć sobie, ok, wiedziałam, że to się może wydarzyć, ale tam i tak podjęłam decyzję, że to robię. Więc, więc tutaj jest fajne takie myślenie jakby i zaprogramowanie tego, co może wpłynąć na to, że podejmę decyzję, że na przykład nie pójdę na ten trening. I wymyślić rozwiązanie.
0: Rozumiem. Czyli reasumując całą naszą rozmowę, może jeszcze coś zrobimy, bo taj, tyle jest tych tematów, że, <głos> że ja tu jeszcze jestem ciekawa wielu. To tak naprawdę stres jest naszym sprzymierzeńcem. Mhm. Trzeba się przygotować, pracować, e, rutyna i ukochać swoje ciało. Mhm. Bo tak naprawdę w tym wszystkim, e, jak ktoś ostatnio mnie zapytał, bo ja tak zastanawiałam, co mi, czemu mi się to przydarzyło, że teraz ja muszę te diety, wszystko. I wiesz co, I ktoś kiedyś mi powiedział, wiesz co, w końcu zwróciłaś się do siebie, że teraz ty się o siebie troszczysz, mhm. że takim, taką świadomością, że taka świadomość, że ta dieta to jest troska sam nie o innych. Najpierw ty. Zatrosz się o siebie, a później dasz to innym osobom.
1: Wiesz, tutaj też pokazujesz taką piękną rzecz, jak pozytywne nastawienie, czyli coś się wydarzyło w twoim życiu trudnego, a przez to, że jesteś w stanie spojrzeć na to z innej perspektywy, to się zmieniają twoje odczucia.
0: Tak, i można y, chorobę potraktować jako uzdrawianie. Mhm. Dziękuję ci bardzo. Bardzo, dziękuję. bardzo miło dzisiaj tutaj z tobą. Dziękuję wam i życzymy wam razem z Zosią pięknego dnia, wieczora, poranka i śpijmy dużo.
1: Do zobaczenia. Do zobaczenia.